0: Allora, come al solito facciamo un po' di contesto, cioè capiamo, ricordiamoci, stiamo andando un po' di fila nel Vangelo di Matteo, ricordiamoci a che punto siamo e dove si colloca il brano che oggi commentiamo dentro il percorso del Vangelo di Matteo. Già la volta scorsa avevamo spiegato che la parte di Vangelo di Matteo, che va dal 4, dalla fine del capitolo 4 alla fine praticamente del capitolo 11, racconta le attività in parole e opere che Gesù fa annunciando il regno a Israele, rivolgendosi al popolo di Israele, l'abbiamo sentito anche adesso nel mandato missionario Gesù dice rivolgetevi alle pecore perdute di Israele non andate dai pagani e dai samaritani poi spieghiamo che cosa vuol dire questa cosa però in questi sette capitoli è concentrata l'attività che Gesù rivolge con il suo insegnamento annuncio e insegnamento che Matteo si sovrappongono sempre un po' e eh, le sue opere sostanzialmente miracoli si rivolge eh, al popolo di Israele annunciando la presenza la prossimità del, eh, del regno. Eh, e questa, e questa, questo lavoro di Gesù, questo impegno, di questa attività di Gesù, Matteo la organizza in due ondate, in questi sette capitoli due ondate, eh, fatte tutte e due da eh, una breve introduzione, un discorso, un seguito, poi una breve introduzione, un discorso e un seguito l'introduzione è sempre quella Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia, ogni infermità anche in Matteo 23 c'è questo ah vedi che l'avevo scritto, ma che somaro. Eh, anche in Matteo 23 c'è questa citazione no? la stessa espressione Gesù percorreva, qui dice tutta la Galilea la dice tutti i villaggi insegnando, annunciando Guarendo ogni sorta di malattia, c'è questa introduzione. Poi c'è il grande discorso della montagna, okay? il ritratto del discepolo del regno al centro del Padre nostro, le beatitudini che sono il portale d'ingresso e poi tutta quell'etica, la serie di precetti, l'amore per i nemici, la preghiera, il digiuno in segreto, l'elemosina, eccetera, eccetera, che caratterizzano il, il, la vita del discepolo del regno. Segue a quello la sezione che abbiamo commentato la volta scorsa con dieci miracoli è Gesù che dopo aver annunciato, dopo aver annunciato la cura del padre dentro il discorso della montagna la cura del padre e come cambia la vita di coloro che si sottomettono alla cura paterna di Dio i discepoli del regno Gesù dà, dà forma a questa cura ma è vero che Dio si prende cura degli uomini? sì? Uh, dimostracelo eccolo qua è il guarito, è il guarita, è la resurrezione, è l'indemoniato liberato, il paralitico che cammina eccetera eccetera una serie di guarigioni con le quali Gesù non solo ha fatto, dopo aver fatto ascoltare no, aprendo le orecchie, aprendo gli occhi ai misteri del regno no, fa vedere, fa toccare con mano che davvero il padre si prende cura questa è la prima ondata, poi c'è la seconda aperta sempre da quell'espressione, Gesù girava tutti i villaggi insegnando, annunciando e guarendo ogni sorta di malattia. Altro discorso, è il cosiddetto discorso missionario, quello dal quale abbiamo tratto il Vangelo che abbiamo letto oggi. Anche questo seguirà una sezione di vari episodi, non saranno più miracoli però. Nella prima parte Gesù fa vedere al popolo di Israele la cura che Dio ha per il popolo di Israele, Dopo il secondo discorso, dopo il secondo discorso missionario, Matteo fa vedere che a fronte di quella cura il popolo di Israele risponde con una durezza di cuore, lo rifiutano, rifiutano Gesù, dopo aver mandato gli apostoli, dopo aver allargato l'opera di evangelizzazione, dopo aver fatto toccare con mano ancora più gente la cura paterna di Dio, anziché raccogliere riscontri, Gesù incontra la durezza soprattutto in scribi farisei, capi del popolo, ma anche in una parte del popolo. Certo, i poveri, quelli che ha guarito, i disgraziati, no, questi lo accolgono, questi toccano con mano, sperimentano e credono con la parola e accolgono l'annuncio del Regno, gli altri no, oppongono resistenza. E questa grande sezione si chiuderà con Gesù che a sua volta dovrà riconoscere che davvero il Vangelo è per i poveri. No? Con quell'espressione, anche questa molto famosa, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, scrivi Farisei, che vede il del popolo, e le hai rivelate ai piccoli. Cioè Gesù vede, vede che quello che annuncia cioè che il Vangelo è per i poveri che Dio si prende cura dei poveri che con loro ha un fine in particolare accade sul serio lo tocca con mano e si stupisce e gode di questa cosa diciamo allora è davvero è davvero vero il Vangelo No, davvero così ecco dentro questa grande dentro questa grande sezione si colloca il discorso missionario che da quale abbiamo tratto il, il, il brano che abbiamo letto e che commentiamo quindi qual è il contesto di questo testo che oggi commentiamo il contesto di questo brano dei suoi contenuti è quello del manifestarsi della cura amorevole e liberante guarigioni eh, esorcismi eccetera del padre nei confronti dei suoi figli e insieme anche di una narrazione dal mistero, Gesù spiega e fa vedere, spiega e fa vedere, no? che cosa spiega? Eh, spiega che, che, che l'agire di Dio è una gira armonizzante, che porta l'uomo a compimento, che gli riempie la vita, che cerca di farlo star bene, riarmonizza eh, le cose che non hanno funzionato, riconcilia dove ci sono le divisioni, eccetera, eccetera, eccetera. una potenza trasformante, hm? questo è il contesto, Perché è importante dirsi questa cosa? Perché la missione dei discepoli o si pensa in continuità con questo lavoro di Gesù o non si capisce, potremmo ribaltare l'affermazione dicendo così, l'unico modo, l'unica prospettiva missionaria, l'unico obiettivo della missione è dare forma a questa cura del padre come l'ha fatto Gesù che cosa devono fare i discepoli quando vanno in missione e il contesto in cui il discorso è inserito ci dice che il lavoro del discepolo è andare e far toccare con mano alla gente che Dio Dio è uno che guarisce che si prende cura degli uomini che quando c'è uno che soffre si preoccupa, si fa toccare la sofferenza e cerca di risolverla Crea le condizioni per, invita gli uomini a, chiama con responsabilità nel risolvere quel problema. Farlo toccare con mano e annunciarlo. Ecco, la missione dei discepoli deve essere in continuità con questo clima, questo contesto di annuncio che Gesù ha creato, che ha creato con i suoi discorsi di annuncio e le sue opere. Quindi l'agire dei discepoli si deve agganciare a quello di Gesù, devono guarire come lui guarisce e devono insegnare come lui insegna con una vita conforme al discorso della montagna. È importante questa cosa perché guardate che se noi dovessimo sottoporre tutto il nostro lavoro pastorale, che spesso e volentieri chiamiamo missionario, al vaglio di questo, di questo contesto tre quarti delle cose che facciamo non c'entra niente è vero eh? è vero e io credo che la, la, l'aspetto provocante del, di questo Vangelo missionario è esattamente questo vedrete che alla fine poi quando andremo a fondo delle, delle indicazioni che Gesù dà ai suoi missionari uno guarda quel ritratto lì del discepolo missionario Guarda il ritratto della Chiesa attuale e dice, ma ragazzi tra uno e l'altro qui, cosa è successo nel frattempo? No? Da qui a qui. Che cosa ci ha portato qui? E adesso come facciamo in questa situazione no, a vivere questa parola? Perché o, o ci diciamo che questa parola è da museo, no, riguardava solo quel periodo lì, poi da lì in avanti, no? quindi da archiviare la teniamo lì, no? ogni tanto diamo una bella spolveratina, la contempliamo come un reperto archeologico preziosissimo però è morto come un, come un reperto archeologico oppure invece diciamo no, il Vangelo è tutta parola viva, ma allora questa parola viva che ci dice che la missione dei discepoli ha queste prerogative no? come interroga quello che noi stiamo facendo oggi? Attenzione, non solo dal punto di vista della Chiesa, massimi sistemi, eh le vostre chiese domestiche cioè le vostre famiglie il compito della vostra chiesa domestica della vostra famiglia è questo il compito di voi come discepoli dentro le vostre famiglie è questo far vedere toccare con mano che cosa? e questo, questo principio di guarigione cioè di salvezza, di libertà, di gioia lì, mettete, traducetelo come meglio vi, vi rende l'idea no? che è l'agire di Dio e l'annuncio che ricordiamoci sempre questa cosa la ripeterò tante volte oggi ricordiamoci sempre in Matteo annuncio, insegnamento, pratica sono un tutt'uno sono un tutt'uno annunciare il Vangelo vuol dire ricordare gli insegnamenti del Gesù Terreno e i suoi discepoli e insieme a questo praticarli è un tutt'uno il discorso della montagna con tutto quell'insieme di insegnamenti per la, per la vita del discepolo è annuncio del regno di Dio è insegnamento e allo stesso tempo colui che lo stava annunciando era l'incarnazione di quegli insegnamenti è chiaro? perciò il discepolo quando annuncia deve essere così deve dire il regno di Cielo è vicino, cosa vuol dire? e dopo e Gesù ha detto che la vita dell'uomo ha eh, questi comandamenti eh, e, e si devono vedere evidenti in lui vuol dire che mentre insegna che, che il nemico si ama e eh, che su non c'è neanche un nemico ma non perché non c'è nessuno che lo odia perché lui non odia nessuno questo vuol dire, questo vuol dire no? Vabbè, dopo ci ritorneremo sopra entriamo pian piano adesso dopo aver eh, messo a fuoco il contesto nel dettaglio del discorso la messa è abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque l'esordine del discorso è questa, questa bellissima compassione eh? cioè questo verbo greco che, che, che è sempre bellissimo ricordarlo è un verbo che dice il travaglio interiore cioè gli si muovono le budella a Gesù quando vede il popolo che Cosa vuol dire senza pastore, eh, senza guida, lo sbando, sono abbandonati, no? si prende, non c'è nessuno che si prende cura di loro, vuol dire questo, no? Vuol dire questo. E a Gesù gli si girò dentro, gli si rivolta allo stomaco a vedere, ma com'è possibile? Che, 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 ma non va bene, si intenerisce, sì, vuol dire questo quel verbo, no? È un trasporto profondo, è un trasporto profondo e l'esordio del discorso è un trasporto profondo la compassione di Gesù Gesù prova compassione per il popolo questo dà il tono a tutto il resto perché allora il mandato dei discepoli rivolto ai discepoli mette radici in quel sentimento lì che cosa vuol dire che dobbiamo andare a eh, potremmo, potremmo ridirlo con le parole della lettera ai filippesi abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù Ora, oh, la prima cosa che dovete fare è avere anche voi compassione e se capite che fate fatica, chiedetela questa roba qua. Perché se non avete questa compassione, il regno non lo annunciate, non vi ascoltano, non sentono, non vedono, non toccano. Le opere che fate devono tradurre questa compassione che sentite. È lì il primo punto in cui dovete diventare missionari. Bellissima questa cosa, eh? Questa provocazione. No? Il primo lavoro del missionario non è mai convertire l'altro, ma convertire se stesso. No? Prima preoccupazione di che annuncia il Vangelo non è quella di andare a convertire, ma di convertirsi al Vangelo. No? E anche se è evidente che non c'è nel testo dovete avere la compassione che ho io, però ha messo lì come ouverture come, come no? da tutto il tono. Da dove nasce l'invio e dice, nasce da questa compassione che poi gli fa dire, orca qui c'è un sacco di lavoro ma le forze sono quelle che sono. È da quella compassione lì che nasce poi la constatazione di Gesù e dunque l'invio. Quindi vuol dire che quella compassione lì è, è determinante, è determinante. Le vicende di Israele toccano profondamente il cuore di Dio. E l'opera dei discepoli dovrà esprimere tutta la portata di tale trasporto e tutta la la forza di questa volontà di salvezza. Dunque è chiaro fin da subito che l'esperienza del discepolato è qualcosa che ha a che fare con un popolo. Che ha a che fare con un popolo. Cioè, ah ma la missione no no il discepolo è qualcosa che ha a che fare con un popolo cioè è qualche cosa l'essere discepoli del Vangelo che ti lega al destino degli altri uomini devi essere consapevole di questo se tu vuoi accogliere il Vangelo devi sapere che la prima conseguenza è che la tua vita viene legata al destino degli altri no, è forte questa cosa eh. è forte tanto bella quanto forte e allo stesso tempo uno dice, quando entro nel Vangelo so che altri no, si legano al mio destino, non solo che io divento responsabile di loro, no? ma, ma anche il contrario, che c'è qualcuno che diventa responsabile di me, o perlomeno, questo lo anche era, però adesso ne divento, lo era senza che io me, me ne accorgessi o, o lo riconoscessi, adesso ne divento consapevole, divento consapevole è responsabile a mia volta, se non ho sperimento devo dichiararlo, no, non mi state annunciando il regno, quello che si commentava la volta scorsa, vi ricordate, che c'era, non mi ricordo come si chiamava, noi abbiamo avuto un periodo un po' difficile, ma la comunità cioè, non non, non l'abbiamo vista, è sparita, non non mi ricordo come si chiamano quei due ragazzi. È molto bella questa cosa, ecco, l'esperienza del discepolato è, è, ti, lega, ti lega a un popolo. Quindi vuol dire che il discepolo è originariamente missionario cioè non è che uno diventa discepolo eh, no? e quindi discepolo vuol dire che dopo fa tutto il corso di preparazione faccio il corso di evangelizzazione alfa, poi faccio la scuola di evangelizzazione eh, del pinco pallino poi faccio tutti i corsi e poi divento missionario perché mi sono preparato no cioè il giorno che ti battezzano sei missionario capito? ma in che prospettiva sei missionario? in questa prospettiva con questa idea l'essere missionario vuol dire che io che che il mio essere discepolo mi lega ad altri attenzione perché è un'idea particolare questa di missionario ma il missionario non è quello che va a convertire i non credenti no il il senso profondo della missionarità è questa che tu sei legato a qualcuno allora poi gli porti il Vangelo perché gli porti il Vangelo? eh perché è la roba più grande che hai da dargli più bella che hai da ti ha cambiato la vita ti ha cambiato la vita e tu cosa fai quando eh. glielo porti la cosa più bella che hai questo smonta un certo tipo di approccio no? E' quello, quello poi tipico, tipico, di alcuni nostri ambienti, ma per cui quando si sente Papa Francesco che dice questa chiesa è in uscita, questa chiesa è in uscita, e noi pensiamo che sia un atto di grazia e di generosità. No. Cioè va che bravi che siamo adesso che usciamo anche. Ma il problema è che il non uscire è una morte, vuol dire che come discepolo non, non ci sei, capisci? Lo stiamo bene tra di noi va che bello che faccia la comunità quella roba lì è la morte del discepolo e la vita del discepolo è il contrario la vita del discepolo è uno che eh, si, si sveglia accorgendosi degli altri quella lì è la nascita del discepolo capite? il venire al mondo del discepolo svegliarsi urcava urca ma quanta gente? il di Gesù va quante pecore senza pastore? no? capite? capite? Non è un gesto di, di, di nobiltà di cuore per un, per un discepolo del Vangelo andare, andare verso l'altro. Non è un, un atto di generosità. È un elemento costitutivo, per usare un'espressione nobile, no? strutturale, che a quella roba lì viene giù tutto. È, è importante, guardate, è importante avere presente questa cosa. È importante. Se no pensiamo sempre, leggiamo sempre anche il nostro andare verso l'alto, cercare di vivere la carità, cercare di portare una parola di consolazione, di, come qualche cosa eh, che eh, o nella, nella versione del dobbiamo guadagnarci il paradiso bisogna fare le opere buone per, oppure appunto come le, eh, la dimostrazione della nostra grandezza con discepoli. È il contrario, è solo una logica conseguenza. No, per certi versi addirittura il presupposto la comunità dei discepoli è una comunità che sporge verso l'esterno sporge sporge. è lì sul balcone che fa così tento che accadi, speriamo così gli borlo addosso almeno quello legata al destino di altri è implicata fortemente nelle loro vicende la chiesa che prende le distanze dal mondo non è la chiesa di Gesù Cristo la Chiesa che prende le distanze dal mondo non è la Chiesa di Gesù Cristo guardate che questo dobbiamo averlo chiarissimo il Papa ce lo sta ripetendo in tutte le salse ma non inventa proprio niente con tutto rispetto per il buon Francesco ma non inventa niente, lo vedete che non inventa niente dice il Vangelo e scandalizza, come ha scandalizzato 2000 anni fa scandalizza e certi, e certi eh, cattolici un po' rigidini cominciano a fare distingue, e cosa vuol dire un'uscita? Un'uscita verso chi? Per andare dove? Da chi? Per quale motivo? No. Cos'è questa esagerazione di uscire, uscire, fa freddo fuori? Beh. E copriti ma vai però, perché dentro lì c'è un dovere di chiuso, che, che, che è la miseria, no? E eh, guardate che forte questa cosa, ok è forte, forte, forte. Noi siamo, i cristiani sono quelli che sono legati uh, con un, un doppio filo ai destini dell'umanità. E noi non possiamo andarci fuori dire, ah, oh, quelli lì si perdono, noi siamo salvi affari loro. Ma cosa affari loro? Tu devi avere le budella che ti si rivoltano che vedi, quando vieni la gente che si perde. Come quando Gesù vede Gerusalemme e scoppia a piangere, quando fa l'ingresso, no? Scoppia a piangere. No, dice Gerusalemme, Gerusalemme, perché non accogli la parola di pace che viene a te? Non è che fa finta, eh, è una sceneggiata, come si commuove Gesù, che tipo emotivo. motivo? Ma no, allora no, lì è una ferita che si apre, capite? È una ferita che si apre, perché? Perché quelli sono i suoi fratelli e si perdono. Quelli sono i suoi fratelli e si perdono. Il cattolicone che quando vede il terrorista ammazzato a Sesto San Giovanni Chi è? Ben ti stai, hai fatto la fine che meritavi Che cosa? Hai fatto la fine che ti meritavi Ma quello è tuo fratello? Non è mio fratello, è musulmano No, quello è tuo fratello Quello è tuo fratello, non è musulmano, quello è tuo fratello Ma quello è un terrorista, non è mio fratello No, quello è tuo fratello E tu della sua morte devi piangere Mica godere, mica godere. No. Capite qual è il livello di profondità di questo legame? Perché poi Gesù, quando piangerà, non piangerà per i suoi amici che si perdono, ma per i nemici che si perdono, per quelli che lo vogliono ammazzare. Eh? Ricordiamoci questa cosa, la forza di questo legame. Allora uno sente che questa questione della missione è imponente, cioè non è una robina eh? che vado a fare la giornata missionaria, no qui è una roba imponente che coinvolge il quotidiano, il quotidiano, e questa roba qui vale con il tuo collega di lavoro, vale con la tua vicina di casa, vale con il tuo parente che vale con... Questo popolo agli occhi di Gesù è letteralmente tormentato, angustiato, schiacciato a terra, sono parole molto forti, eh, che indicano delle condizioni di grande sofferenza e prostrazione, di cui i malati guariti nei capitoli precedenti possono essere la rappresentazione. Il popolo di Israele è un popolo ammalato. ammalato, Gesù si commuove e i discepoli sono coinvolti nella commozione del Maestro e sono invitati a constatare a loro volta lo stato di abbandono in cui versano le forze, oh ma li vedete o no? dai facciamocene carico insieme su eh? usa questa immagine della mietitura, Matteo eh, la mette sulla bocca di Gesù ed è sempre un'immagine quella della mietitura, del raccolto che ha un for- una forte valenza escatologica e anche di giudizio cioè richiama il giudizio finale, eh, la raccolta finale delle genti vuol dire che che questa opera che i discepoli saranno chiamati questa opera di guarigione di annuncio di presa in carico di eccetera ha un carattere di giudizio E eh, ma allora come sta insieme con la cosa che dicevi prima eh ma attenzione perché il giudizio sulla storia è la paternità di Dio cosa vuol dire questa cosa? Eh, vuol dire che quando Dio giudica giudica come un padre che quando Dio prende posizione non prende posizione appunto godendo del male di chi eh, sta prendendo una brutta strada no? no? vuol dire che è un giudizio che punta alla salvezza di ogni uomo questo vuol dire che ha come obiettivo la salvezza di ogni uomo nessuno deve andare perduto è possibile perdersi è possibile ma questo va annunciato questo va annunciato vedremo alla fine quello scuotere la polvere dei calzari che è un giudizio, ed è un giudizio pesante è eh? una rottura quella una rottura qual è lo scopo di quella rottura? dire siete finiti? no è un richiamo, è uno scossone oh hai capito cosa stai facendo? eh? sveglia eh quello è il senso ci si aspetterebbe da parte di Gesù di fronte a così tanto lavoro l'invito di imboccarsi subito le maniche a darsi da fare, cioè eh, sottolavorare sotto via. Invece il primo ordine è spiazzante. La messa è molta, gli operai sono pochi. Pregate. La messa è molta, gli operai sono pochi, pregate beh, ma non torna Gesù andate a cercare gente, che ne so io facciamo una campagna di sensibilizzazione eh, miglioriamo i nostri me- mezzi di comunicazione facciamo un po' di arruolamento paghiamo qualcuno per non so, promettiamo cose che poi non manterremo, tanto che se ne frega, lo fanno tutti possiamo farlo anche noi no, pregate pregate come va detta questa cosa? nel modo un po', un po disimpegnato e come dei responsabilizzante del basta pregare che c'è un problema, prega che si risolve, e eh, no? eh, prova. se cioè, non ho lavoro? Prega, prega che vedrai che. Eh, io sono due anni che prego, sono... cioè, no? Non in quella maniera lì che è un modo vergognoso di trattare la preghiera e di trattare il Signore. No? Questo pregate che cosa vuol dire? Vi ricordate quando ho spiegato il discorso della montagna. Eh, che cosa sta al centro del discorso della montagna cioè della vita del discepolo ricordate al centro del discorso della montagna cioè della descrizione della vita del discepolo sta il Padre Nostro sta il Padre Nostro qui Gesù quando vede il macello che c'è in giro tutto il lavoro da fare quello che fa l'ordine del pregare no? qual, è, qual è l'obiettivo? anzitutto i discepoli si devono ricordare Prima ancora di, nel mentre, mentre si fanno carico, no? sono chiamati a farsi carico di quel bisogno a partecipare alla commozione, dalla compassione che Gesù sta provando, devono ricordarsi dove sta, dove stanno le radici, dove stanno le radici. Nel cuore dei precetti del regno, al centro del discorso della montagna, sta il Padre nostro, vuol dire che il nucleo incandescente dell'esperienza del discepolo è la relazione con il padre e il movimento di consegna a lui, è questo affetto, questo legame che dopo si traduce in tutta una serie di comportamenti, ma questo legame, e come fanno a venirti le visce di, mis- di misericordia per cui tu vivi con la stessa compassione con cui Gesù sente quella gente, se non dentro questa relazione? è come se Gesù stesse dicendo guardate che non c'è annuncio più trasparente, non c'è modo più efficace no? di raccontare il regno del vivere intensamente e appassionatamente il legame con il Padre, partite da lì, pregate, ritornate a ricordarvi chi siete, da dove venite, che cosa vi sostiene, chi vi nutre, chi vi dà forza, chi dà senso alle vostre giornate ritornate lì, questo è il senso del pregato questo è il senso del pregato perché mandi operai nella propria messa perché? perché non vedete non vedete, riconoscete che siete inadeguati riconoscetelo che anche non è il massimo eh, per affrontare la partita Gesù come motivatore no non è che è proprio proprio punto di partenza riconoscere che si è inadeguati Toccare con mano che dipendiamo da, che non siamo noi che diamo compimento a, che abbiamo bisogno di appoggiarci a un altro e quindi, e quindi chiedi. Hai bisogno di altri, non ce la fai da solo, non ce la farete voi 12, eh? Non ce la farete, ce la farete troppo il lavoro, poi vi siete limitati, siete anche pocaproni, aproni, non capite? E quindi vedrete che non ce la farete. ricordatevi in anticipo, partite col piede giusto qual è il modo di partire col piede giusto? quello di avere l'arroganza di dire oh, adesso il Signore ci darà potere di scacciare i demoni via come treni eh? stendiamo tutti e vedrai che ce la faccio no ma no stai tranquillo sii umile sii umile ah, piedi per terra dove il Signore ti ha messo tieni lì i piedi se ti ha messo lì un motivo c'è ah, tieni lì ecco il senso di questo pregare per gli operai renditi conto che da solo non puoi, non ce la fai, ancora una sottolineatura della necessità dell'essere in relazione con, mandati a un popolo e poi la necessità di farlo con qualcuno la preghiera è la missione della inadeguatezza, la dichiarazione che la salvezza proviene da un altro, sei tu signore, il riconoscimento che la, la, la missione così com'è fuori portata e dunque una presa di consapevolezza che permette poi di dare alle proprie azioni la giusta misura e la corretta direzione. Perché poi se uno non ha la consapevolezza di qual è il punto di partenza di chi è lui e di chi è lui con la L maiuscola, si fanno macelli. Si fanno macelli, si scambia se stessi per i salvatori del mondo, si pensa di essere in qualche maniera onnipotenti. Guardate che lo si fa poi, eh. si fa, e si fanno poi disastri. Si fanno poi disastri. Oh, ma il Signore ci ha mandato vuol dire che allora noi, ma stai umile, che dopo fai casino dopo si pensa di avere l'autorità di decidere dalla vita delle persone, poi si pensa di avere l'autorità di condizionare i destini della gente, poi si pensa di avere l'autorità di interpretare, tali tranquillo, bello no? Ecco, Gesù dice ai discepoli, adesso state attenti perché io voglio coinvolgervi in questa cosa, però state attenti, ricentratevi lì dove è il cuore del vostro essere discepoli e ricentrate bene le cose, eh. qui non è che ruota tutto attorno a voi, ma il motore è un altro. E quindi, eh, fatta questa premessa, Gesù parte in quarta e li manda. Ne sceglie 12. Chiamate a, sé, chiamate a sé i suoi dodici discepoli, Matteo dà per, per, per scontato. Eh, non c'è in, in Matteo, vado, vado a memoria, magari con stupidata, ma mi pare che Matteo non ci sia proprio l'istituzione, qui lo dà già per scontato, no? i suoi dodici discepoli e da loro il potere di, eh, sugli spiriti impuri per scacciarli, guarire ogni malattia e infermità, i nomi dei 12 apostoli sono eccetera 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 questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro e quello lo vediamo dopo le sceglie 12 evidentemente il numero non è a caso sono le dodici tribù di Israele vuol dire che ancora richiamo al popolo, eh, siete mandati a un popolo 12, 12 come il popolo di Israele vuol dire che siete mandati a Israele alle 12 tribù di Israele a quel popolo solo a quel popolo ma a tutto quel popolo eh? il senso è un po' questo che cosa gli viene dato in mano? gli viene data la possibilità attenzione che questo è molto forte di partecipare all'autorità di Gesù questo è la prima cosa che Gesù fa diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia, ogni infermità, gli dà il potere che è il suo potere. Che già questo è un po'. Di solito, quando uno ha un potere, è difficile che lo, che lo, che lo, che lo partecipi ad altri. No? Di solito capita al contrario: quando uno ha potere, siccome al poteri sono sempre collegati dei privilegi, prerogative, eccetera, eccetera, uno tende, no, anziché distribuirlo. Meno siamo, meglio stiamo, più abbiamo. No? E Gesù invece fa il contrario. Attenzione che qui non è che gli dà qualcosa di subordinato. Eh? Allora io ho il potere di eh, scacciare gli spiriti impuri, eh, guarire le malattie e le infermità, a voi do solo quello di guarire. Ecco, lo scacciare gli spiriti impuri me lo tengo io perché devono essere distinti i ruoli. Eh? Eh, occhio Cioè, adesso si è chiaro che nella chiesa tra me e te c'è differenza. eh cioè, mica vorrei che adesso il potere dei preti sia eh, lo stesso dei laici, scherziamo? Cioè, ciascuno al suo posto, come si dice, no? Eh no, Gesù fa il contrario, il suo potere, il suo potere lo consegna, Eh, il suo potere perché è quello che era in giro a fare. Eh? Matteo, due volte ce lo dice Matteo, no? ve l'ho fatto notare prima: girava tutta la Galilea, cosa faceva? annunciava, insegnava, scacciava gli spiriti, guariva ogni malattia. Dunque, lo stesso potere, le stesse cose che Gesù fa, le fanno i discepoli, capite? Capite qual è il grado, il grado di fiducia, di consegna, di corresponsabilità nella missione, capite? Guardate che questa roba è una roba, è una roba fortissima, eh? questo è un ribaltamento delle logiche del mondo, anche in questo c'è un ribaltamento delle logiche del mondo la logica del mondo prevede nel contrario quando c'è un potere ed è un potere serio che è un potere di sottomissione è sottomettere gli spiriti vuol dire che questo sottometteva gli spiriti poteva sottomettere tutti non solo gli spiriti gli spiriti e gli uomini le forze della natura no? tutta intera lo prende e lo distribuisce ah ma solo a quei dodici no ragazzi non solo a quei dodici L'uso dei due termini discepoli e apostoli nella stessa frase no, ci indica che per Matteo le due categorie si sovrappongono, vuol dire che quei discepoli sono i membri delle comunità di ogni tempo, qui si sta parlando di un coinvolgimento di ogni discepolo dentro il ministero di Gesù, ogni discepolo di ogni tempo è chiamato a questa missione a ogni discepolo di ogni tempo è dato questo potere come mai non siete capaci di fare i miracoli Spiegatelo, non dici perché te li fai è no? neanche io <ride> perché ci è dato questo potere sapete ci è dato questo potere ci è dato dopo ditelo che ci è dato col battesimo ditelo come volete ma ci è dato questo potere è chiaro il Vangelo eh? è chiaro il Vangelo chi ha fede quanto che non di Sena che può dire a questa montagna pss, via che devo passare fatti un attimo attorno, torna però adesso eh, se no mi tocca fare il giro eh, io devo passare di qui tu spostati o dire a questa pianta trapiantati nel mare perché? perché fa un po' di ornamento tu vai nel mare te lo dico io fidati e, eppure forte questa cosa fortissima Gesù dà la sua stesso potere E attenzione è un potere, anzitutto, di guarigione e di dominio del male, non degli uomini che fanno il male, del male, gli spiriti impuri, vuoi dire quella roba lì, ciò che c'è di male nel mondo, ok? Quindi non è un potere per compiere grandi opere, eh, ma neanche per difendersi, eh, ancora meno per convincere, vi do il potere per convincere gli altri che il Vangelo è la strada giusta, ok? Che ora siamo? Da ancora dieci minuti. Eh, non, è che, non è che vi do il potere per convincere per vincere no? per uscire vittoriosi dalla vostra missione no è un potere preciso dominare il male e guarire gli uomini io vi do il, non è neanche una forza per soggiogare per governare per condurre per tenere legati uh-huh. no? per liberare dal male per guarire dall'infermità per ridonare la vita bellissima questa cosa Qualche volta mi vende a pensare, ma io dico da prete che io se dovessi mettermi lì e dire d'impulso quali poteri vorrei che il Signore mi donasse, io credo che gli ultimi sarebbero questi, ma lo dico sinceramente, le prime cose che mi verrebbero in mente sarebbero quelle di, non so, moltiplicare il tempo, che non basta mai, eh? quello di, non so, mi verrebbe da dire di leggere dentro il cuore delle persone, no? per capire quello che è. Non so, con le robe qui, no? di, di riuscire a far funzionare le cose in un certo modo, ma non mi sarebbero. E invece questi, capite, guarire, liberare, guarire, liberare. Bellissimo. Certo che se dovessimo mettere lì, un po' sotto questa lente di ingrandimento, i poteri di cui la Chiesa nei secoli si è dotata, o le connivenze che con i poteri ogni tanto cerchiamo anche per le cose semplici eh, anche per le cose semplici no? c'è collegio volta che non va tanto bene eh dai toh, facciamoci un po' amici quelli lì che magari tac no? oh ma se avessimo avuto bisogno di quel potere ci avrebbe dato quel potere liberare, guarire a moltiplicare i soldi, liberare, guarire, al massimo i panni e i pesci, liberare, e guarire. Andiamo un po', questo l'ho già un po' accennato, ci sarebbe da riflettere profondamente eh, sul grado di verità, di attualità, di consapevolezza che questo è il mandato, sia a livello personale che ecclesiale. Da notare il fatto che in missione vengono mandati coloro ai quali è stato dato il potere, non altri. Prima vengono resi partecipi della sua autorità, poi inviati che cosa ci sottolinea questo? ancora una volta il carattere di relazione vedete che il discepolo è identificato da delle relazioni non dalla sua fede capite? guardate che forte questa cosa il discepolo chi è? è quello che è bravissimo il missionario chi è? è quello che è bravissimo nel fare tutte le cose che dice Gesù sì c'è anche quell'aspetto lì ma la caratteristica del discepolo è quella di essere identificato da delle relazioni con chi? con il popolo al quale è mandato con i fratelli con i quali è mandato e con colui che lo manda Con il padre. è Molto bella questa cosa. No, ma io sono un discepolo perché io catechismo sono memoria. No, e eh, ho capito. Non è. Io sono un discepolo del regno perché faccio la carità eh, tre volte alla settimana, digiuno due volte alla settimana, e ho somigliato un po' quel fariseo là che si vantava di essere un buon discepolo, ma a quanto pare è andato via con le corna rotte dal tempio quel giorno. Quello no? della parabola. Queste relazioni ti identificano, Vissuti in un certo modo evidentemente, no? quindi guarire, liberare, affidarsi, ricevere da Gesù la forza, sua la forza, eh? bella questa immagine. E poi, e poi i gesti da compiere, ecco l'altra sottolineatura, il fatto che c'è una potenza che ti viene data da Gesù, da Gesù, no, cosa vuol dire? Che i gesti che devi compiere devono essere i medesimi del Maestro, cioè non è possibile che un discepolo del Regno faccia di tutto tranne che ripetere i gesti di Gesù, no? però facciamo centomila cose, ma quei gesti lì di guarigione, di liberazione, di misericordia, di, 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 di rivivificazione, no. Allora, giudichiamo, facciamo le battaglie culturali, eh, lottiamo per, costruiamo le strutture facciamo l'attività, ma quei gesti lì no, ma come no il potere è tirato per quei gesti lì dopo fai anche il resto, ma se ti avanza tempo di fare il resto, prima di far questo quando hai finito di far questo ammesso che quando hai finito di, di farlo, stanco come un somaro, ti avanza tempo e energie, fai anche il resto, ma prima questo prima questo Io non so da prete quanto ho tempo e quanto riesco a fare questa roba qua. Io non so voi ma volte che io le colvaggio mi inquieta in una maniera che di colca misera, ma qui c'è una roba seria e, e la mia vita dov'è? È seria questa roba qui, è Bell- straordinaria, bellissima, mi entusiasma, però la mia vita dov'è rispetto a questo? Dov'è? Ah, allora sono colpevole, signor, ma no, ma no, dopo uno deve reagire, deve sentire che questa è la spinta, no? a cercare di conformarsi, perché è bellissimo questa parola. Però uno dice "Ma cavolo, ma la mia vita dov'è? Rispetto a questa bellezza qua". No? Quindi i contorni della missione sembrano essere molto precisi e molto ben definiti. C'è un orizzonte in cui collocarsi, no? Quello del regno, le opere del regno. No? C'è qualcosa di puntuale da compiere, liberare, guarire, annunciare. C'è un'autorità che è solo di un certo tipo, che è quella di salvare. E dei poteri che hanno una finalità chiara. Ancora guarire e liberare. Ma tutto molto preciso. Cioè, eh, perché sei un po' ingegnere, ragioni un po' così. No, perché il Vangelo è preciso, è puntuale. E non c'è bisogno di attaccarci poi le code, gli orpelli i ricami, i pizzi e merletti, lasciarlo lì bello nudo e crudo, è così limpido è limpido, no? Cosa c'è di fraintendibile? Massimo poi dovrai chiederti che cosa vuol dire effettivamente guarire, bisogna non abbiamo a tutti gli ospedali, lascia fare i medici il loro mestiere, ma cosa vuol dire questo guarire, no? Prenderti cura degli infermi, cosa vuol dire? Massimo chiederti quello, ma lascia il Vangelo bello pulito. ABT12 dato il potere, li manda, li manda. Su questo andiamo via un po' più veloce. Eh, perché mi interessava più soffermarmi su questi aspetti qui per far sentire la portata di questo discorso di Gesù. Allora, sui dettagli, eh, non entriamo proprio proprio nello specifico, giusto qualche accenno, poste le premesse, si passa alle indicazioni concrete che però anche esse mettono sempre un po' di soggezione perché c'è molta radicalità eh? e, e mettono fortemente in discussione un cristianesimo un po' sedentario come il nostro, è vero. è vero. Il ritratto che c'è qui dentro di questi missionari sono dei radicali itineranti, girano, annunciano, guariscono e poi ripartono, annunciano, guariscono, poi ripartono, annunciano, guariscono, non è che Matteo se li ha ambientati, eh? girano. Qualche traccia ce l'abbiamo dalle lettere di Paolo, ma negli Atti degli Apostoli c'erano, eh? La gente che faceva questo, viveva così, con questa radicalità. Tutti, ma no, vabbè, la Chiesa è sempre stata quella, c'era qualcuno che faceva un po' il furbetto, no? E faceva qualche sconto alla radicalità del Vangelo, si faceva da solo qualche sconto e qualcuno che invece era molto radicale, no? E infatti, infatti le indicazioni vengono messe lì, no? Puntuali, guardate che dovete andare senza bastone, senza bisaccia, senza sandali perché non mette dentro? E eh, perché c'era qualcuno che quando doveva partire in missione portava dietro la casa no non dovete ricevere nessun compenso per, non dovete mettere oro o arni argento nella vostra cintura perché dice questa roba qua? è pauperista, ma no perché c'era qualcuno che aveva trasformato l'evangelizzazione in un business già sentita? Eh sì, c'era qualcuno che andava in giro e faceva affari. E io ti faccio l'esorcismo, però tu, eh, <ride> è gratis. Da quando è gratis? Da quando in qua? Quando uno lavora, no? E la tariffa la faccio io. No, ce n'è nessuna tariffa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date il vitto, giusto il vitto, eh? È un alloggio, vitto alloggio. Fino, non avete bisogno di altro. Perché? perché perché c'era qualcuno che ai tempi di Matteo un po' furbettino lo faceva capite poi c'era qualcuno sempre nella comunità di Matteo che quando andava in giro a fare il missionario poi cosa gli piaceva fare eh, Cioè, mi, mi accogliete in questa casa sì ecco eh, ma non si mangia tanto bene cioè cambiamo perché qui insomma, il vitto non è che sia al massimo E passavano di casa in casa e qualcuno si era messo in qualche situazione magari aveva frequentato qualche casa un po' aperta mica chiusa, un po' aperta sarà messo in qualche situazione imbarazzante. sarà era creato qualche scandalo, no? Allora, Matteo dice: Non passate di casa in casa. Prima siete un po' furbi. Informatevi quando andate in una, in una città: informatevi prima da chi alloggiarla. Siete prudenti perché? Eh, perché la missione non è una cosa seria. Se poi per un'imprudenza compromettete l'annuncio, non siete stupidi. Siete furbi. I figli della luce sono scaltri, anche voi dovete essere prudenti. Come i serpenti, però semplici come le colombe, prudenti. No? Allora, prima informati informatico. Dopo, se finite in una casa di, di malaffare, e capite che dopo rischiate di, 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 di perdere la potenza dell'annuncio per una ingenuità. Perché Matteo dice queste cose? E perché, perché ha successo? No? Allora, siccome li avevano visti, tac, dentro. Comunque questo ritratto che Matteo fa ha ben poco a che fare con il cristianesimo che stiamo vivendo, quelli lì giravano poveri in canna, itineranti, spogli, indifesi, senza strumenti né strategie, senza protezioni e appoggi di potenti, senza stabilità e nella costante precarietà, un po' da brivido, eh? un po' da brivido, io da prete non sarei capace, lo dico, lo dico serenamente, non sarei capace, non sarei capace. Sono, sono, sono troppo abituato alle mie comodità e mi inquieta un po' la cosa no? però è vero è vero se do- domani dovessi dire vado in giro con una tunica la tunica vuol dire vestito poveramente no? senza un soldo in tasca vivendo di elemosina e annunciando il Vangelo come capita dove capita B- due giorni così per esperimento poi la prima cosa che mi succede prendo la polmonite perché la prima cosa che mi succede sono talmente comodo abituato ai miei confort che il primo freddo che prendo sbam no poi se mangio in qualche modo mi viene l'ulcera eh sì è così no? è, 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 però mi inquieta eh? no? e per me che cosa vuol dire recepire la forza di questo testo con questa radicalità cosa vuol dire per te vivere questo stile hai messo su casa e al è il contrario cioè, qui devi andare in giro e te ha messo su casa, che vuol dire piantare le tende e non mi muovo più? No? Mettere su casa è il contrario della precarietà, no? Anzi, la precarietà è un problema. Sono precario al lavoro, va combattuta la precarietà, no? E qui sembra dire il contrario. E quindi, che cosa vuol dire tradurre questo Vangelo dentro una vita che, la vita che vivete? Perché siete caramente anche voi questa roba qua. Eh. Che cosa vuol dire tradurla? Come custodire questo spirito? Cosa vuol dire custodire questo spirito? E come comunità cristiana, più stabili di così, più stabilizzati di così, abbiamo costruito l'impossibile per far vedere che eravamo irremovibili, no? Sono delle fortezze le nostre costruzioni, sono dei, degli avamposti, no? Nel mondo, guardate che è davvero è stato così, eh? Abbiamo moltiplicato le chiese per essere capillari, cioè per dominare i territori, no? Come fa Israele che costruisce, no? Manda a abitare i coloni nei territori palestinesi, eh? Perché se fa così si presidia il territorio, no? Eh, non è il contrario di questa roba qua, Porca. e quindi, come dicevo prima, questa roba qui la mettiamo in soffitta da museo, da, da biblioteca, ah, come qua prendono un po' di polvere, non si vive più. Vangelo morto questo, no? Vangelo vivo, e quindi, capite che non c'è una risposta univoca, tu devi rispondere tu devi rispondere tu devi rispondere io devo rispondere no. c'è una risposta univoca no? c'è uno spirito univoco che è questo la risposta no, no. però non va bene che io vi dia compitino in famiglia questa roba si vive così no decidi tu come vivi nella tua famiglia questa parola qua mica io massimo poi ci ragioniamo insieme quando tu mi dici come la vivi tu posso dirtelo come cerco di viverlo io da prete o come penso che dovrei ma Il focus su Israele, non ve lo spiego se volete ve lo leggete, è una questione un po' tecnica quella lì, se vi interessa lo approfondite, cerchiamo di specificare bene questo non procuratevi, non procuratevi, la preoccupazione di Matteo è solo che non si arricchisca. Non è tanto la sottolineatura del non possesso, eh. quello in Matteo è scontato: la ricchezza è un problema per Matteo basta. Ma lui ha proprio la preoccupazione che non venga inquinata l'azione missionaria con, con qualche cosa a che fare col commercio. Cioè, la, la missione non è una questione commerciale. Quando, quando nella, nella, nella fede o nel Vangelo si infila dentro una logica, che è una logica di. Di compravendita si manda in malora tutto, è per quello che quando Gesù arriva a Gerusalemme e poi entra nel tempio e vede che lì è diventata una compravendita il luogo che per eccellenza avrebbe dovuto dimostrare la logica della gratuità, no? si incazza e butta per aria tutto, perché? Perché vede che lì è stata ribaltata la logica anziché l'amore gratuito, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, hanno messo in piedi una compravendita. Io mi compro l'amore di Dio ammazzando qualche animale che poi non si è mai capito perché, che ci cioè vuole ammazzare un animale per comprarmi l'amore di Dio, poi se ammazza una colomba è un amorino, se ammazza un vitello, che amorone! No? E Gesù dice, ma sta roba qui ragazzi, no? e ribalta, appunto ribalta materialmente. E Matteo è preoccupato di questo, guardate che, che se voi fate passare quella logica lì, ribaltate il Vangelo, cioè, non, 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 lo tradite nel modo più serio, più grave più serio più grave e con lo scuotimento della polvere questo cercate che meritevole l'ho già un po' spiegato con lo scuotimento della polvere eh, va, davvero, va davvero preso in tutta la sua severità di giudizio però attenzione a questo dettaglio è anzitutto l'indice di una enorme e sovrana libertà Legati relazioni, siete responsabili col popolo, ma attenzione nella libertà. Perché? Perché la libertà è la garanzia dell'autenticità del Vangelo. Perché non ci devono essere relazioni che strumentalizzano, che opprimono, che eh, innescano logiche di ricatto, che sì, quelli ti hanno dato da mangiare, ma solo da mangiare, bene. Ma questo per te non deve essere un impedimento, no? un impedimento a dire loro però il Vangelo non l'avete accolto. Mi avete dato da mangiare un giorno però quando mi sono messo a mangiare il Vangelo non mi avete più voluto. Ma noi ti abbiamo dato da mangiare e dacci la tua benedizione. No. No. La sovranità della libertà. E anche il viaggiare, spogli evidentemente è funzionale, no? questa libertà. Su questi non ho voluto entrare nel dettaglio perché un po' di cose le abbiamo già lette. Comunque trovate eh, descritte bene le cose se volete leggerle. Mi interessava di più far percepire qual è la qualità dell'esperienza del discepolo. Adesso, nel silenzio, provate a fargli questa domanda. Ve l'ho già fatto un po' prima, ma come, come, cosa vuol dire tradurre questo dentro una vita ordinaria e familiare? Come faccio io a, a, a vivere questo modo di essere discepolo che è un andare verso dentro la mia vita ordinaria e familiare? Che, che, cosa, che ricadute ha questo ritratto? Che ricadute ha? come devo impostare la mia famiglia a partire da questa immagine molto chiara, molto forte, molto precisa anche di discepolo e di compito missionario Qual è secondo me, no? quali sono secondo me degli atteggiamenti delle attenzioni che si potrebbero avere quali sono quegli aspetti che in questo momento eh, denunciano la mia distanza no? io ho fatto qualche esempio personale prima perché si capissero no? e i miei quali sono? i nostri? come famiglia quali sono? c'è del margine? quale potrebbe essere questo margine? ieri leggevo un articolo di una, questa giornalista americana che per un anno ha fatto la scelta di spendere solo lo stretto necessario per sopravvivere ha tolto tutto quindi non ha più usato mezzi di trasporto eh, via, eh, via telefono via televisione via eh, spettacoli di pagamento via niente vizi via la palestra via, via tutto via, via le uscite via ristorante via eh, cibo da sport, eh, via tutto acquistando solo ed esclusivamente il necessario per la sopravvivenza per l'igiene per poter mandare avanti il suo lavoro vabbè, questo era il minimo ecco, perciò vuol dire che il telefono ce l'aveva ma lo usava solo per è chiaro? No? questo l'ha fatto capite? No, è possibile vivere così? questo l'ha fatto e manco, è, manco l'ha fatto per ragioni di fede solo un esperimento tra parentesi in un anno ha messo via 23 mila dollari in un anno no? che ha usato per il mutuo bontà sua però è possibile quindi allora fare qualche scelta radicale no? sì, dopo lei alla fine dell'esperimento ha detto adesso, adesso basta però perché è stata durissima e eh, ho capito, però è possibile, sì è possibile, adesso senza fare questo esempio ce ne sono di ben altri esempi, eh? qualcuno che fa questa scelta così radicale c'è, è chiaro che dopo in famiglia uno può, e poi c'è i figli mica puoi fare, ma cosa vuol dire tradurre tutto questo in? Penso che si possa lavorare molto su, al di là degli aspetti di dettaglio, le indicazioni pratiche, però quelli di, quelli di fondo, cioè l'orizzonte di fondo, questo, essere, eh, questo sporgersi verso l'altro, capire no, che o sei davvero, ti pensi in relazione con il mondo in un certo modo, con l'altro in un certo modo, con la comunità, altrimenti non sei, credo che già questo sia molto molto provocante. Ho finito la mia ora e viva!